0: Tage Techno. Abra, abra, kadabra. Ich spreche heute mit AKAK. AK. Wie
1: platziert man heute Musik? Es gibt verschiedene Wege und ich glaube, dieser Weg direkt über die Plattform, wo es verkauft wird, zu gehen, ist definitiv einer, der interessant werden könnte in der nächsten Zeit. Du hoppst von einer Plattform auf die nächste, sowas von MySpace auf Facebook, ja, jetzt ist es auf Instagram und da haben wir das Gefühl, ist der Hype auch schon lange vorbei. Für uns war Beatport immer
2: super, aber halt eben äh, unsere große Base war dann damals iTunes und es wird heute Spotify. 1000 Tage Techno. Now it
1: can be told. Der Podcast von Jürgen Lahmann, direkt aus den Hastings tonstudios
0: Berlin, präsentiert von Berliner Pilsner. Abra abra katabra. Der Musikmarkt verändert sich dramatisch und das ist Thema dieser Sendung. Nachdem wir die ersten Folgen mit gestandenen Veteranen der frühen Jahre gesprochen haben, alle immer noch online auf 1000Tage Techno.de und jetzt auch auf Soundcloud, sprechen wir heute mit Aka AK, mit einem Duo, das ich kennenlernte, als der erste Tresor im Jahr 2005 schloss und abgerissen wurde. Und viele werden sich fragen, warum haben wir sie ausgerechnet ausgewählt für das Gespräch bei 1000 Tage Techno als Vertreter, als erster Vertreter der nächsten Generation gewissermaßen. Ist es die A.A. Alphabetical Order? Kennt ihr ja selber bei manchen Festivals, dass man da probiert, das demokratisch hinzukriegen, dass man einfach die... Künstler nach dem Alphabet ordnen dass wir jetzt hier so anfangen gewissermaßen mit dem Buchstaben A, könnte man meinen, könnte man auch behaupten, ist es aber nicht. Aka und ich haben in der Traumfabrik an der Ritterstraße über dem bekannten Club Ritter Butzke in Berlin nebeneinander gelebt. Sie hatten ihr Studio da, ich war dort in einem Büro. Sie waren gewissermaßen die Boys Next Door. Ich habe ihre Karriere am Anfang gar nicht so richtig mitverfolgt, aber gesehen, dass sie immer wieder recht originelle Sachen gemacht haben. Erst auf Stil vor Talent, dem Oliver-Kuletzki-Label. Dann hatten sie auf einmal dieses 20er-Jahre-Ding aufgegriffen, Elektroswing, Burlesque. Das finde ich eh nicht Ganz uninteressant, von wegen Babylon Berlin und die nächsten 20er Jahre sind ja praktisch im Anmarsch. Dann haben AKA Live-Shows mit einem Trompeter gemacht. Das kann man so oder so finden. Ja, genauso wie Schlauchboote, das Live-Konzept ist ja immer so eine äh, Sache im techno Technobis. Jedenfalls habe ich Hannes und Holger hier im Studio und das ist das Interview. Hallo, Heute mal AKA im Studio. Ähm, ja, endlich mal ein Act, den auch Leute kennen. Nicht.
1: Die, nicht, die nicht in den die, die 60ern nicht, geboren sind, Die nicht du. in den 60ern oder 70ern geboren sind.
2: Ähm, ich bin 70er, oh, hallo.
0: Ah, okay. Ende, ja, ja, das ist Ende. ja doch bei all diesen Nachwuchs-DJs, äh, die heutzutage auch alle mindestens 40 alt sind. Nein, also doch tatsächlich. Nicht ganz, ist es ja so, dass zu allen Zeiten immer neue, interessante Leute dazukommen, die sich von elektronischer Musik infizieren lassen, die 1000 Tage Techno, von denen wir reden, die fangen recht äh, für jeden an einem anderen Zeitpunkt an. Bei dem einen war es mit der ersten Kraftwerkplatte, der ist schon recht alt und äh, andere haben gerade gestern erst das Sounduniversum der elektronischen Musik entdeckt und sind Fans davon. Wir bewegen uns hier so ein bisschen im Mittelfeld, kann ich sagen. Also, ihr wurdet wann gegründet? Also, wann habt ihr euch gegründet? Ja, wir
1: haben äh, nächstes Jahr tatsächlich zehnjähriges. Also 2008 haben wir uns kennengelernt gelernt und dann gleich äh, nach ein paar Monaten ins Studio gegangen, die erste Nummer produziert und die kam dann schon im März äh, 2009. Ne? Und das zählen wir quasi als unseren Starttag. Ja,
2: also, also das Release.
0: Der Release ist immer ein ganz guter... Äh also ich
2: glaube, wir haben im Februar das erste Mal gespielt zusammen, aber ja, äh, ja. das ging dann irgendwie ganz schnell.
0: Der Name AKAK, AK, was bedeutet der eigentlich? Hannes kann das
2: am
1: besten. Ja, am eben wir hatten das Release eigentlich schon fertig. Das haben wir dann Oliver ja gegeben für Steve for Talent. Und äh, da fehlt aber noch der Name, also die Tracks hatten Namen, aber wir hatten halt keinen Namen. Wir waren beide solo schon unterwegs, äh, Holger als die Essen, die ich als Kutumo und hatten halt schon irgendwie sechs, sieben Jahre DJ-Erfahrung auch. Und dann fehlt aber eben für das gemeinsame Projekt halt ein neuer Name und das sollte auf jeden Fall nicht irgendwie einfach die Aneinanderreihung von unseren bisherigen Aliases sein, sondern was Neues. Ja? Und,
0: äh, ist im Grunde genommen, äh, jetzt für jeden verständlich. Genau, aber
1: dann hatten wir erstmal im Kopf, also so irgendwelche Bescheiden in denen so und so Alias so und so so und so AKA ah. werden, werden werden beinahe Bückeburg D gehehissen. Ja, es war so richtig richtig im <lacht> Namen und, äh, also wir wussten auf jeden Fall dass das führt zu nichts und äh, ich bin dann grübelnd eingeschlafen und also nachts da gelegen waren vorher feiern. Und äh, hatte dann einfach nur noch AK-AK-AK im Kopf. Ja? So und so, so und so, so und so. Und dann war man so, ja, AK-AK, ist habe ich perfekt Deutsch ausgesprochen. Ne? Also auch im, im Ausland, äh, also wenn wir in Moskau den, den sind, ja, sagen die auch, dann, das, ja, die es checken das aus. Gerade auch Amis oder so, die sprechen dann nicht, aka, aka, die sagen AK-AK. Und eher so am Anfang, als man uns noch nicht so kannte, im Radio oder so. ein
0: ganz geiler Laut, wie Huga, 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 Aka, Aka, Aka. Ja, da kamen ja auch noch diverse
1: Popsongs, die mit Wacker Wacker oder so.
0: Stimmt. Aber man kann es
1: auf jeden Fall weltweit irgendwie aussprechen. In Moskau sagen sie aka Haka.
0: Jetzt noch mal etwas zurückgedacht. Wann haben die... Tausend Tage Techno, die ersten tausend Tage Techno für euch angefangen. Was war jeweils für euch beide der erste Bezug zu elektronischer Musik? Da fang du
1: an. Ja, also ich glaube, da haben wir beide einen sehr unterschiedlichen, ähm, was nicht, ersten Kontakt gehabt, Holger ganz anders, deswegen, ich erzähle mal aus meiner Warte. Mhm. Um, das war eigentlich eine Cousine von mir, da war ich weiß nicht, äh, Ist 12, 13, ja genau, die hat, die hat mir äh, von, von Massive Attack und Tricky, also ja. so Downtempo, äh, Trip-Hop eine Kassette äh, zugesteckt und äh, das habe ich mir im Walkman damals angehört und das hat mich halt so super gecatcht. Ja? Also ich habe ähm, keine Ahnung vor ich habe mich nie für Radiomusik interessiert. Meine Mama hat im, im Auto da lief Klassik, weißt du, und so. Ich habe mich für Musik eigentlich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so infizieren lassen und das hat mich total gecatcht. Und darauf äh, ist dann alles weiter aufgebaut worden. Irgendwann kam Hausmusik dazu, in Ende 90er dann ähm, vier so Tribal, ähm, Jungle. Ich bin auf Drum-Bass-Partys gegangen und bin da wie wild äh, abgetanzt. Und ähm, ja, in Berlin kam dann, äh, 2003 bin ich nach Berlin gezogen. Und dann erste Partys im Deep, Tresor und so. Also das, das hat mich dann natürlich nochmal komplett auf einer anderen Ebene gecatcht, weil eben dieses, äh, das Nachtleben, auch so komplett anders war. Also ich komme aus dem Saarland und wir sind dann nach Mannheim gefahren oder nach Frankfurt. Saarland
0: ist eine Menge los. Ja, ich meine, wir, wir, hatten, wir hatten
1: schon einen ganz coolen Land. Es gab so die, das Unten in den 90ern oder Rubber Club. Das war so ein kleiner, fast illegaler Schuppen. Ich da war kenne, viel für ich jede jede kenne
0: nur das Number One mit äh, K also, Saarbrücken. Kasimir Emke. Sagt das euch was? Das sagt mir jetzt nicht.
1: Ich bin auch echt Decke, früher dann, aus Saarbrücken dann weg. Dann
0: raus damit wegschneiden. Okay, also... Ja. Uh, das saarbrücker Saarbrücker-Nachleben zu der Zeit, wie war das im Verhältnis zu... Berlin? Also meine
1: erste Jungle Party war, glaube ich, 95 und ähm, das waren auf jeden Fall Happenings. Also man musste, in Saarbrücken war jetzt nicht so viel. Es gab ähm, in St. Wendel äh, die, äh, ah, da gab es so eine Disco, da liefen dann auch Techno-Partys. Flash war das, glaube ich, das Flash in St. Wendel. Aber wir sind äh, in Saarbrücken einfach ausgegangen und da gab es äh, eben das Unten. Das war so ein kleiner Keller, so eine Kascheme, früher mal Studentenkneipe. Und dann haben die das umgebaut zum Club von einer kleinen Bar und zwei mini kleine Floors. Da passten vielleicht insgesamt 100, 120 Leute rein oder so. Und da waren dann Drum, Bass und Jungle Partys, aber auch dann eben so Elektro-Clash angehaucht später in den 90ern. Und das ging richtig ab. Also man konnte auf der Tanzfläche wirklich machen, was man wollte. Es hat keinen interessiert, was du da genau getan hast. Ja, also Es hatte schon Parallelen zu vielleicht irgendwie Berliner Nachtleben dann auch zu der Zeit, aber es war natürlich ein ganz kleinerer Rahmen. Und ähm, mich hat es auf jeden Fall infiziert und das war auf jeden Fall eine Grundlage, auch später irgendwann in dieses DJ-Dasein reinzurutschen. Ne?
0: Okay, wie war es bei dir gewesen?
2: Ja, also bei mir ist es quasi, äh, also ich bin in der Disco groß geworden. Also das ist tatsächlich so. Mein Vater hatte so, ein kleine, so einen kleinen Landschuppen da. Also so eine, ja, ich, ich weiß nicht, ob das schon als Disco zählte, aber auf jeden Fall hat der halt... Ähm, bin ich immer als kleiner Stöpke, so mit anderthalb oder so, auf der Tanzfläche rumgesprungen und er hat immer Musik für mich angemacht. Und da meine ersten Dinger, also erste Berührungsdinger waren halt, war halt Disco. Also ich bin tatsächlich mit Disco groß geworden. Das heißt sowas wie, ähm, ach, was weiß ich, also dieses ganze Studio 54 Zeugs, dann halt aber auch viel neue deutsche Welle und diese ganze Kram. Und das war ja schon elektronisch angehaucht, das meiste davon. Also vieles, vieles auch wieder nicht. Äh, aber darüber hinaus ging es dann halt weiter in die 90er rein und da so richtig, richtig krass erwischt hat, hat es bei mir, fing es bei mir an mit Prodigy. Ich habe mir Music for the Gilda Generation damals gekriegt und Out of Space halt noch, das war noch die Zeit davor. Das war halt da, das hat mich komplett infiziert. Genre technisch bin ich, glaube ich, durch alles durchgeswitcht, was es so gab. Also Gabba, Techno, alles was mich irgendwie gecatcht hat, das habe ich in mich aufgesaugt quasi.
0: Tatsächlich äh Habt ihr denn ja schnell einen Label-Deal gekriegt bei Stil for Talent, dem Label von Koletzki. Stil for Talent als Slogan. Könnt ihr euch damit als Act identifizieren? Äh, definitiv
1: nicht. Also, das ist natürlich auch, äh, ich glaube, das wollte Kolecki ja auch damit erreichen, dass man es das einfach so polarisiert und die Leute über den Namen reden und man so, vielleicht sich sogar ein bisschen lustig machen, ja, weil es irgendwie natürlich das Talent oder die ich sag jetzt mal, die Leidenschaft natürlich wichtiger ist als äh, das, der Stil, wie das dann nach außen transportiert wird. Und äh, ich glaube, das ist, das ist ihm sehr gut dann mit dem Label gelungen. Und wir haben es äh, mit dem Namen natürlich nicht identifiziert, aber durchaus mit dem Label und den Künstlern, die da veröffentlichen. War für uns damals eine große Sache und ähm, das ging sehr schnell. Wir hatten Koletzki die Demo äh, auf einer Party, wo wir zufällig hintereinander gespielt haben. Also ich hatte solo einen Auftritt und Koletzki hat nach mir gespielt und ich meinte so, hier, ich habe eine CD für dich, ein Demos und sie sagen, ja, nee, ich schick mir das auf MySpace, ne? auf MySpace. Ja. Und da dachten wir schon so, oh Gott, ob das was wird, ne? also haben wir ihm da einen Link geschickt. Ja, ich
0: sagte, MySpace habe ich auch schon länger nicht ja. mehr gehört, Das war auch ein glückliches Zeitalter. Äh,
1: ja, äh, und äh, ja, dann kam aber wirklich äh, zwei Wochen später die Nachricht, hey, super geil, machen wir sofort, äh, ich habe hier so ein neues Digital-Label, ja, Steve Talent Digital, ja, und das war wirklich so das, weiß nicht, neunte Release. Das ging ganz schnell dann und äh, zwei Monate später kam das Ding raus.
0: Ihr seid ja so ein bisschen äh, äh, Stars in den neuen Plattformen. Was ist das MySpace von heute? Ist es noch Soundcloud?
1: Ähm, das ist, also eigentlich ist es momentan Spotify, wobei Soundcloud jetzt gerade auch nachgezogen hat und ähm, jetzt, äh, du kannst quasi deine eigene Musik selbst veröffentlichen auf Soundcloud und das monetarisieren, ohne dass du ein Label dahinter stehen hast. Normalerweise lief das ja so, also in den letzten Jahren, dass du zum Beispiel eine Veröffentlichung dann auch auf Soundcloud hochladen konntest und dass äh, quasi der Vertrieb dann auch äh, Werbeeinnahmen bekommt. Ja? Und das geht jetzt aber direkt. Ja? Und jetzt mal schauen, was damit passiert. Aber Spotify das ist,
0: ist ja tatsächlich ein neue Möglichkeit. Jetzt.
1: Ja, bei Spotify haben die es jetzt auch angekündigt, in USA wird das auch schon getestet und Südamerika, also dass du dann selber einfach als Künstler ähm, was hochladen kannst. Die die haben so ein kleines Team, die das dann gegenchecken und wenn dir das gefällt, wird das veröffentlicht.
0: Im Prinzip ist das ja doch eine gewisse Gefahr für die Digitalvertriebe.
1: Definitiv,
2: also definitiv, also der das ist ein Problem für die digitalen Vertriebe, aber auch nicht so ein großes, weil äh, diese Promotion, die dahinter steckt oder also die, die Label und Vertrieb leisten, das ist halt die Frage, wenn jetzt ein Du wirst halt nicht so, so du kannst das Ganze nicht so, also außer du schaffst es halt selber, den ganzen Kram so zu pushen wie,
1: äh, also ordentlich Werbung damit zu machen. Ja, also wenn man jetzt in so einem Major-Ding denkt, dann ist natürlich, wenn du es einfach nur auf einem, einer Plattform hochlädst und dann sagst, okay, das war's jetzt, äh, kann das nicht langfristig funktionieren. Natürlich sind die Playlists wichtig für Spotify und so weiter, aber jetzt wenn du jetzt eine, sagen wir mal, poppig angehauchte Nummer veröffentlichst, dann muss du natürlich auch in die Radios da wahrgenommen werden und da haben dann große Labels, viel breitere Kanäle die schicken es einmal in ihren Verteiler und dann wird es eben in den Radios gespielt ja, aber, ne?
0: aber auch das ist eine echte Frage. Äh, tatsächlich unterhalte ich mich ja mit vielen Leuten, die Musik machen, auch über eben diese äh, Spezialthemen der Musikvermarktung. Was ihr jetzt hier als Ansage macht, ist die Rückkehr zum Major-Label. Da höre ich aber auch nur wieder, uhuhu, die haben alles outgesourced äh, und haben gar nicht die Kapazität. Die haben dann die eigene kleine Promo-Agentur. Die eine ist gut, die andere ist schlecht. Also im Grunde genommen, ja, ist es so, dass du dir die das, 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 das Problem musst. ist, wenn
2: du jetzt so ein Wohnzimmerkünstler bist, das heißt, du willst von, von, vom Wohnzimmer aus durchstarten, ähm, ist es auch ein finanzielles Problem. Weil natürlich könntest du selber eine Promo-Agentur engagieren. Und natürlich könntest du auch selber Werbeanzeigen schalten und diesen ganzen anderen Kram machen. Und im Prinzip ist es, das Major-Ding ist dafür da, weil die erstens haben die die ganzen Kanäle, die gibt es einfach schon, die wissen, wen sie anrufen müssen. Wenn du anfängst, weißt du nicht, wen du anrufen musst. Das ist genau ja, das Problem. Ja, also ist. ich denke,
1: also diese Möglichkeit jetzt, sich direkt bei, also den nicht Distribu also nicht beim Distributor zu melden, wenn du was veröffentlichst, sondern also einfach zu sagen, hier Spotify, hier Soundcloud, mein neuer Track, ist natürlich gerade für Künstler, die neu sind und äh, vielleicht noch keine Wahrnehmung haben, eine gute gute Möglichkeit, weil wenn du in so einer Spotify-Playlist dann wirklich landest, die eine Million Follower hat, bekommt das natürlich eine extreme Aufnahme Aufmerksamkeit in einer ganz kurzen Zeit. Ja, das kannst du, also die, gerade diese Zeiten sind einfach viel, viel kürzer. Du machst einen Track fertig, machst jetzt den vielleicht selber noch und schickst den an Spotify. Im Idealfall finden die es geil und zack, nur zwei Wochen später ist das Ding raus. Ne?
0: Wie wichtig sind diese Playlists? Also ich stamme aus einer Generation, äh, die... Ja, sich ganz früher mal eine LP gekauft hat und jetzt halt eher bei iTunes ist. und Tatsächlich habe ich gerade vor kurzem erst meinen Spotify-Premium-Account angemeldet, wegen des Podcasts und äh, entdecke jetzt Spotify. Äh, tatsächlich das mit den Playlists, äh, das ist in heute Gang und Gebe. Ich bin selber... Äh, Ver verwundert. Äh, guckt ihr denn selber auf die Playlists anderer Leute? Oder macht ihr da Playlist?
2: Das, das sind gar nicht die Playlisten von Künstlern oder so, die da gefeatured ja. werden. Also auch ein bisschen. Aber es gibt halt äh, sowas wie, also Spotify selber erstellt eigene Playlisten. So Techno aktuell und so weiter. Und die werden halt von Spotify auch am meisten gefeatured. Natürlich. Landest du in so einer Liste, ja, dann äh, geht es meistens
1: ziemlich, ziemlich ja, ab. Ja, also die Entwicklung ist ja ganz klar, dass äh, das wieder kuratiert wird, also dass die Leute was vorgesetzt bekommen und vielleicht gar nicht, also vielleicht ähm, natürlich in, durch einen Algorithmus dann auch Sachen vorgeschlagen bekommen, die denen gefallen. Aber de, in so einer Playlist sind ja einfach jetzt sagen wir mal 80 Tracks, die vorher von jemandem ausgesucht wurden. Also dann wieder die klassische Arbeit von einem eigentlich zum so Radio-DJ gemacht wird, ja, der vielleicht in seiner Show auch dann bestimmte Sachen features. Das ist ein gutes aber, Ding, aber weil eigentlich, eigentlich sind die Playlisten das neue Radio. Ja. Also selektiertes Radio einerseits nach deinem Geschmack. Ja, also die, die Playlists heißen ja schon so. Auch wenn du jetzt einen Track bei Spotify einreichst, sollst du dann bestimmte nicht nur Genres angeben, sondern auch Stimmung. Ja, also das Playlist nach einer Stimmung gehen. Keine Ahnung. Äh, Sunday Afternoon Hangout Mood. Ja und, äh
0: all das habe ich da gesehen. Ja, ja tatsächlich. Ist das so? Ein bisschen äh, äh, widert es mich trotzdem an, weil das für mich glaube ich nicht der Weg ist, neue Musik zu entdecken, wenn mir immer nur das vorgeschlagen wird. Ja, es ist witzig, weil es
1: gibt zum Beispiel eine Playlist, die heißt äh, Crate Diggers. Ja? Also das sind eigentlich so ne, die, die DJs, die dann im Plattenladen stehen und ganz tief in der letzten Plattenkiste nach irgendwie dem Gem suchen. Ja? Und das wird aber, das macht ja jemand anders dann. Also jemand, der in die Crate Diggers Liste abonniert, gibt die Arbeit ja eigentlich ab. Ja? Und das ist aber die Entwicklung, die auch äh, also Social Media vorlebt. Also dass man sich was vor vorlesen lässt. Ja? Also der Facebook-Stream wird einem einfach irgendwie kontinuierlich, wird da irgendwas vorgesetzt. Du weißt gar nicht, ob du das eigentlich gar nicht lesen willst. Ja? Also der Algorithmus gibt das vor und da ja, sind dann halt mal andere Leute. Man
0: ausschalten. Ja. Äh, äh, tatsächlich äh, habe ich euch auch ausgewählt, wie gesagt, äh, in meinem Alter guckt man nicht immer nur auf die allerneueste, äh, sowas gebe ich nur auch wieder nicht zu. Nein, ich habe euch hier ausgewählt, äh, weil ich tatsächlich äh, Musik von euch recht originell fand. Also ein bisschen als Promoter und Trendbeobachter, äh, äh, wart ihr doch so ein bisschen verantwortlich für diesen Elektroswing-Trend, den es mal in Berlin gegeben hat. Ihr habt da groß mitgemischt. Erzählt mal, wie ihr drauf gekommen seid.
1: Ja, also ähm, definitiv, ich hoffe nicht, dass man es nur dafür kennt, aber... Ähm es ich war, war halt definitiv die, die erste Popper. Nummer auf unserem eigenen Label ja, von Chemien. Der hat uns eine Demo geschickt. Ähm, Wo kommt der her?
2: 1927 ja. ist die Demo und genau. der kommt
1: irgendwo aus dem Port auf jeden Fall. Ja, der hat mittlerweile aufgehört aufzulegen, aber ähm, damals hat er uns das Ding geschickt und das war eben so ein Mashup von einer alten 20 er jahre swing -Platte. Die eher dann mit Elektrobeats, sage ich in Anführungszeichen, weil das so die Leute dann damals so empfunden haben. Dass, ja, so,
2: so sind wir dann tatsächlich auch zum Namen von unserem an. Label gekommen, weil nämlich da waren wir in Russland auf dem Gig und dann, äh, hey Hannes, da saß Hannes, ist Hannes morgens aufgestanden, ist auf Scheiße ausgegangen und da waren halt so dünne Wände und ich lag halt im anderen Zimmer. Ruf von weg.
1: drüben rüber und Hannes, Hannes, ich habe den Namen für unser Label. Ja, wir nennen es Bullesk Musik. Genau, und äh, das war so eine Wodka-Laune. Also, ich glaube, wir kamen erst vom Gig ne? Ja. durch Zechte Nacht. Und äh, da ist wieder ähm, auch das quasi die Brücke, weil ähm, uns ging es damals halt primär darum, Spaß zu haben an der Musik und auch was anders zu machen als das, was wir vorgefunden haben in der, in der Szene, in der wir so eingetaucht sind. Also äh, wir lieben Techno und wir lieben auch alle Facetten davon und auch den, sage ich jetzt mal, düsteren, Bär keinen Sound in Anführungsstrichen, aber wir wollten damals was anderes erreichen. Wir wollten Spaß haben und die Spaß, diesen Spaß in die Musik transportieren. Und das und hat sich bis heute eigentlich nicht geändert. Genau, aber das hat damals halt extrem gut funktioniert, weil es halt noch keiner in der Form so ausgiebig gemacht hat. Mit... Etwas altem erstmal, ja. Also aus den 20er Jahren, was aber auch eine sehr lebendige Zeit war,
2: gerade in Berlin. Tatsächlich haben wir nicht eine einzige Swingnummer selber gemacht. Wir haben halt so Gypsy mit mit, ja, wir mit haben, allen möglichen Elementen vermischt, aber wir haben tatsächlich nicht eine einzige Swingnummer ja, gemacht. Ja, ich meine, What
1: Matters und so weiter, das, das kann ist, man ja, kann, kann man kein, schon. Aber ich meine, das ist eine Weiterentwicklung daraus. Aber ja. erstmal waren es ja Mashups. Aber wir haben zum Beispiel dann auch bei unseren Partys, wir haben dann ja im Arena-Club, im Admiralspalast auch diese Boleskmusik-Night gemacht wo wir dann einen zweiten Floor hatten, wo dann auch wirklich Live-Bands gespielt haben, Electro-Swing-DJs. Und da war zum Beispiel die Band Bacillus, hier auch eine Berliner Band, mit denen wir wirklich uns wirklich super verstanden haben. Und dann haben wir irgendwann gefragt, sag mal, sag mal, ihr habt so geile Nummern, nehmt ihr eigentlich die Spuren einzeln auf? Und die so, ja klar, wir haben jedes Instrument separat. Ja, und dann sind wir auf die Idee, gekommen, irgendwie, also eine Band zu remixen. Dann Koletski hat dann auch mitgemacht, hat auch noch ein Remix äh, beigesteuert, bei Taxi Taxi zum Beispiel, ja. den war. Das war der halt, Untergang. Ja. Genau der Untergang. Das war dann ähm, für uns halt wirklich aufregend, weil wir dann auch für uns was komplett Neues gemacht haben, nicht irgendwie vorher im Studio einfach ähm, mit Synths und äh, vielleicht ein paar Samples oder äh, irgendwas zusammengeschraubt, sondern einfach wirklich mal mit der Band zu arbeiten und ähm, damals eben diesen Elektro-Swing in die elektronische aktuelle Musik zu transportieren.
0: Und jetzt kommt eine kleine Unterbrechung mit etwas, was uns sehr, sehr, sehr freut, nämlich einem bezahlten Werbespot. Denn unser ebenso wohltätiger wie auch listiger Digitalvertrieb Zebra Audionet hat ihn geschaltet und damit eine Vorbildfunktion wahrgenommen. Manche dachten als allen eins, dass hier würde eine Red Bull-Werbung kommen. Ja, die Welt ist kompliziert, alles zum Thema Red Bull und zum Ende der Red Bull Music Academy-Festspiele gibt es in unserem Special, was nach wie vor auf allen Plattformen online ist. Nein, es geht hier um Hörbücher. Und wir haben auch lange überlegt, ob wir aus ethischen Gründen dieser Werbung überhaupt zustimmen. Denn nun, wo alle unseren Podcast hören und sich so mancher anfangen, dran zu hängen, geht es jetzt um Hörbücher. Also alternative Dinge, die man hören kann. Was ist daran unser ethisches Problem? Ich sag's euch ganz ehrlich. Euer Geld wollen eh alle. Hier geht es um noch was viel Kostbares, nämlich eure Zeit. Alle buhlen um eure Aufmerksamkeit. Printtitel, Social Media, Fernsehen, Serien, sogar echte Menschen und eure Freunde. Alle wollen eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Und gerade wo ihr hier bei mir hier im Podcast hängt und Aka Aka hört... Ja, machen wir auch etwas aufmerksam, was eigentlich davon ablenkt. Aber wir haben uns entschieden, Ja zu sagen, Ja zu der Zuwendung, um euch auf Spooks aufmerksam zu machen. Spooks ist nämlich was wirklich sehr Nützliches. Spooks ist eine App, die euch die verfügbaren Hörbücher und Hörspiele bei eurem Streamingdienst wie Spotify, Napster, Deezer und auch Apple Music zeigt. Wozu braucht man das? Es ist ja gar nicht so einfach, auf diesen Plattformen die Hörbücher zu finden, die man braucht. Manche wissen zum Beispiel gar nicht, was es für Hörbücher zum Streamen gibt. Spooks, dieser noble Helfer auf dem Mobiltelefon, sorgt dafür, dass du die richtigen Hörbücher findest. Das ist so übersichtlich, so einfach, sogar für digitale Neandertaler wie mich. Händelbar. Ich hab's probiert. Und echt gemein. Spooks ist kostenlos, völlig ohne Werbung, ständig aktualisiert und die App findet ihr hier in jedem App Store. Für Android, für iOS, S-P-O-O-K-S. -O -O mein Neffe ist schon total spooky, hört die ganze Zeit John Sinclair folgenlang. Mein Tipp wäre Crusher von John Hillebrand. So, und bevor ich jetzt hier alle weggelockt habe, sofort auf Spooks rumzuspooken, Jetzt drehen Aka Aka nochmal richtig auf, zurück zu 1000 Tage Techno. Aka Aka steht ja für viele auch für den dritten Mann, der bei euch dabei hat, den Mr. Talström, den Mann mit der Trompete. Wie kam die Trompete dazu?
2: Ähm, das war tatsächlich so, dass ich David sogar noch vor Hannes kennengelernt habe. Also ich bin ganz frisch nach Berlin gezogen und dann habe ich in so einer kleinen Bar aufgelegt und die beste Freundin von David hat dort gearbeitet. Und dadurch, der war dann an einem Abend, wo ich aufgelegt habe, war der David dann da und dann haben wir uns fürstlich betrunken mit ganz, ganz viel Wodka. Und... Ähm, dann haben wir uns auch erstmal wieder aus den Augen verloren, dann habe ich quasi Hannes kennengelernt, wir haben dann zusammen das erste Oben air gespielt und irgendwann kam es dann, dass ich darüber
1: nachgedacht habe, ach komm, lass es doch mal mit dem arbeiten, das ist mir Ja, ich glaube, du bist auf ein Konzert eingeladen ja, genau. worden von ihm, ne? Ja, genau. Und ja, dann, dann hat mich nämlich Holger angerufen und meint so, hör dir das mal an, hält das Handy so hoch, ne? Und da hat David gerade gespielt mit seiner mit der Band damals. Und zwar hat er nicht Trompete gespielt, sondern ein Electronic Wind Instrument, was ein Synthesizer ist, der sich über einen Atem steuern lässt, ähnlich wie ein Saxophon gespielt. Okay. Aber du kannst dann jeden Synthesizer quasi da drauflegen. Und das war nämlich auch so ein Punkt, der ähm, uns total interessiert hat. Also wirklich klassische Instrumente oder prinzipiell erstmal live gespielte Instrumente mit in die elektronische Musik zu bringen und... Ähm, dann äh, stellt sich natürlich raus, dass er auch gelernter Trompeter ist und dann haben wir gesagt, so, hey, komm, wir haben hier, haben hier gerade einen Remix, da könnte es eigentlich ganz gut passen, hast du nicht Lust, genau. mal ins Studio mitzukommen?
2: Und das war dann quasi dann also unsere erste Zusammenarbeit, das war Black Coffee, also ja. Original, Christian Fischer, Black Coffee und dann Acker Acker und Tal. Genau, dann Remix. kam Relachate,
1: diese sehr präsente äh, Trompetengeschichte äh, und äh, da haben wir dann auch gesagt, so, ja, komm, dann äh, komm doch mal mit, wir spielen zum Watergate, hast du nicht Lust, auch mal irgendwie live mitzuspielen? Und dann haben wir schnell mal ein bisschen geprobt im Studio und gemerkt, dass das gut passt. Ja. Und dann kam eins zum anderen. Und ähm, ja, das hat damals äh, für uns äh, total Sinn gemacht, auch gerade auf Festivals live. Ähm, da naja, was, da, also ich denke, ja. es hat auch was ausgelöst. Ne? Also dadurch dadurch haben, haben wir dann den live quasi weiterentwickelt und äh, dann hat
2: unsere Bookerin damals, die hat ihn dann im Watergate gesehen und hat gesagt, komm, wir versuchen es mal, wir bieten ihn mal mit an und dann haben, sind die ersten darauf eingestiegen, die ersten Veranstalter und daraufhin... Und äh, äh, nicht, nicht so lange
1: später haben wir dann auch gesehen, dass dann auch schnell Nachahmer auf der auf dem Plan waren. Also, teilweise haben die sogar ihn selber angefragt: Hey, kannst du nicht bei uns auch mal Trompete spielen? <lacht> Oder sich dann andere Trompeter gesucht?
0: Naja, sagen wir es doch mal so: äh, Ganz ehrlich, äh, in dieser Welt hat Techno ja ein Problem live. Äh, diese ganzen EDM-Kaspereien, äh, schwieriges Thema. Halt immer nur die Hände nach oben recken, so tanzen. Je älter die DJs werden, äh, es ist halt auch nicht so unterhaltsam. Das sieht man in den ganzen Techno-TV-Formaten am Ende, ja, die Party darzustellen. Das ist immer schwierig. Im Tatort ist es ja auch immer so, da tabern dann die alten Kommissare durch, äh, durch den Club. Und ähm, tatsächlich ist das einfach einem eine eine Sache, dass sie dann, dass es da immer geiler aussieht, weil die müssen dann die verrücktesten Tänzer irgendwo herkarren und es sieht dann so total Bombe aus. Die Wirklichkeit ist ja oft anders und auf der Bühne ist es genauso oft anders und wenn man da mal einen neuen belebenden Aspekt, wie die Trompete dabei hat, ist das so, dass jeder voller Dankbarkeit, jeder Veranstalter auch voller Dankbarkeit auf euch geschaut hat und ihr hattet dann ja auch sofort wahnsinnigen Erfolg als Live- wie erzählt doch einfach mal, wie da so die Geschichte ging. Welche waren die ersten Festivals, die euch gebucht haben? Und wie hat sich das dann eben weiterentwickelt? Also ja. es,
2: es fing an mit der mit dem rote Sonne Festival. Wie hieß denn das? Das war ähm, ach, wie hieß ja, Sup den? Super Rave. Super Rave auf ja, Super München. Rave in München haben wir das erste Mal zusammen gespielt. Da gab es dann ein Video, was irgendeiner aus der Menge herausgemacht hat. Und dieses Video ist dann viral geworden. Auf YouTube. Auf YouTube. Und daraus aus diesem Video sind dann plötzlich ganz viele neue Booking-Anfragen entstanden. Und dann sind in dem Jahr waren es dann, glaube ich, also nach ja. Super Rave kam ohne Ende Ja, Amts da ging es halt schnell. Also da, da kam schnell. dann
1: äh, Nature One und... Äh, das SMS war da. CU Festival das CU. auch ganz schnell. Und ähm, ja, es kam also eins nach dem anderen. Und ähm, wir sind dem natürlich dann in der Form auch erstmal hinterhergerannt. Wir haben uns schön freut, dass Leute auch wirklich aus... Ne, wir waren und unterwegs, also nicht nur in Deutschland, sondern auch international dann eine Wahrnehmung für die Musik bekommen und verstanden haben, was wir damit auch erreichen wollten. Und das war für uns immer nicht jetzt speziell die Trompete, also das Instrument an sich, sondern das, was die trans äh, transportiert, also auch einfach diesen Spaßfaktor, von dem ich auch schon geredet habe, mit in die Musik einzubringen und die Leute dann auch zu catchen und mit ein bisschen auch Teil der Performance werden zu lassen. Also, also Wir haben es ja nie hinter dem Pult versteckt, ja, und, äh, sondern versucht mit den Leuten auch zu kommunizieren während es wenn das echt ist, das ist heute für uns genauso wichtig.
0: So, habt ihr die Trompete eigentlich jetzt immer noch dabei?
1: Es wird viel, viel weniger auf
2: jeden Fall. Der David, der zieht sich so ein bisschen aus dem Nachtleben zurück, weil er neue Projekte verfolgt, also auch, musikalische, also auch in musikalischer Hinsicht. Wir sind auf Festivals, wird es nächstes Jahr, auf nächstes und die nächsten Jahre äh, auf jeden Fall noch... Ab und zu vorkommen, dass er dabei ist, aber er möchte sich vornehmlich auf die Festivals konzentrieren und aus dem Nachtleben sich raushalten.
0: So, ihr habt dann äh, ja relativ schnell eben das eigene Label Burlesque gehabt. Äh, was ist euer aktuell, oder wann habt ihr damit aufgehört und jetzt gibt es was Neues? Äh, wie ist da die... Ja, also wir, die? Haben, wir
1: haben den Namen einfach geändert. Also für uns war es halt auch wichtig, irgendwie nicht nur mit dem identifiziert zu werden, mit dem du bekannt wurdest, sondern auch zu sehen, dass es eine Weiterentwicklung gibt und man musikalisch sich auch ändert. Sacrobleu heißt das Ding jetzt, wobei wir da auch ähm, nur so gezielt... Ähm Sachen rausschießen, wo wir denken, so das findet woanders keine Plattform und wir fühlen die Musik und glauben da dran. Genau, also wir haben auf Sacre
0: Bleu... Sa heiliges Blau?
1: Ja, ja, das ist eigentlich eher so ein Heilandsblechle auf Bayerisch vielleicht oder so, also <lacht> übersetzt. Ja. Okay, also es ist, ist einfach schön. dieser und, Spaßfaktor. Und
2: auf Sac Sacre Bleu war das eigentlich eher das Ding, dass wir anderen Künstlern eine Plattform bieten wollten, weil wir selber haben nicht einen Release auf Sacre Bleu. Wir haben ein paar Remixe genau, gemacht, aber wir suchen wir wollen jetzt eine basis für unsere releases schaffen quasi wir wollen ja. jetzt auch wieder eine wir machen jetzt tatsächlich noch ein label und werden da dann halt eine basis für unsere eigenen sachen schaffen und äh, sollen wir schon sagen wie es heißen wird oder kann man
1: schon sagen ja, hymns also h y -M -N -S. Und
2: Hymnen. Das, Hymnen. Wir
0: Angeber, ja. wir Danken, ja. das <lacht> ist ja mal ein Anspruch.
1: Genau, okay. das war schon ja, immer so ein ansagen ist, zu machen.
2: Tatsächlich ist es genau unser Anspruch auch, genau das, ja. was wir machen wollen. Wir wollen Musik für die, für die Bühne machen. Wir wollen Musik dafür machen, damit die
1: Leute Spaß haben und mehr Gewicht haben. Genau, also am besten immer so die Hände so ein bisschen nach oben auf, offen gehalten. Wo du automatisch,
2: also nicht wo wir ankündigen, sondern wo du, da als, wo du selber die Hände schon hochreißt, weil du richtig Bock drauf hast. Genau.
0: Okay, okay, okay. Auf der anderen Seite, ich habe mich ja im Vorfeld auch mit ein paar Leuten unterhalten und habe Sets von euch gesehen. Das kommt in meiner Generation Teilweise gemischt an, muss man sagen. Yeah. Manche sagen, <lacht> meine Güte, was ist denn das für eine Kirmes? Was würdet ihr den älteren Herrschaften sagen, die das unterstellt?
1: Ja, also ich kenne ich dazu. Mal zum sein... Auftritt, sag ich dir. Ja, genau, dann. kommt zum Auftritt. Oder ich meine, es ist ja im Prinzip auch egal. Wir wollen ja auch gar nicht alle mitnehmen, <lacht> sondern einfach das machen, worauf wir Bock haben. Ja? Und das kann natürlich polarisieren. Und ich glaube, das hat uns auch erfolgreich gemacht, dass vielleicht auch andere sagen, so, hey, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich will jetzt hier straight Techno ohne irgendwie, vielleicht sogar eine Melodie ist schon zu viel, ja. Also, da gibt es natürlich auch äh, die sogenannten Techno-Nazis, aber ich finde es eher witzig. Also, gerade wenn also wir dann,
2: also Wir wollen es auch ehrlich gesagt nicht jedem recht machen, weil es ist mir ja. auch scheißegal. Ich will ja das machen, was mir Spaß macht und nicht das, was genau. irgendjemand und, anders gut finden könnte. Und
1: ich glaube, so viel muss die Techno-Szene dann auch aushalten, dass sie äh, so <lacht> demokratisch ist, äh, da verschiedene Geschmäcker irgendwie zulassen zu dürfen.
0: Absolut, das ist äh, der Anspruch. Äh das, äh, ja, ich glaube,
1: das ist auch irgendwie äh, im, Im
0: Grunde äh, genommen habe hab ich das Gefühl, äh, während es in den 90er Jahren immer weiter auseinander ging, sich immer stärkere Sub-Szenen gebildet haben, wirklich jeder noch in seiner eigenen Suppe mehr oder weniger gekocht hat, äh, erleben wir jetzt eine echte Renaissance dessen, was Techno äh, möglicherweise mal bedeutet hat. Äh, nämlich, dass verschiedene Stämme zusammenkommen und unterschiedliche äh, Musik eben akzeptiert wird, das alte, äh, Prinzip, dass man offen ist nach neuen Sounds. Also, prinzipiell also schon,
1: aber also ich hatte auch eher also, das Gefühl, das war die Zeit, als wir gerade erfolgreich wurden. Und eher ist es jetzt, also in unserer Wahrnehmung so, dass die letzten zwei Jahre gerade sich das wieder so mehr ausblittet und die Technos dann wirklich irgendwie jetzt über 130 BPM wieder nur veröffentlichen, ja. Und auch in
2: ihrem eigenen, eigenen äh, in ihrer eigenen, im eigenen Subgenre unterwegs sind quasi ja, und, und jetzt jetzt sich quasi gerade wieder mehrere möglich also es, es war eine Zeit lang tatsächlich so dass alle Floors gleich geklungen haben du bist auf jeden Floor gegangen es klang immer irgendwie genau, gleich also und jetzt, jetzt entwickelt ja, sich so. das genau es entwickelt sich tatsächlich gerade wieder auseinander die Downtempo
1: Szene ist irgendwie weltweit total erfolgreich also ein Haus kommt zurück eine der erfolgreichsten Partys auf Ibiza ist äh, Saga ja von Bedouin und da ist halt 114 BPM angesagt so und wenn du dann auf eine andere Party gehst wo dann äh, was nicht penport Emily Lands und Co spielen, dann sind dann irgendwie 132 BPM ja und äh, das Tempo geht wieder in eine andere Richtung und wir bewegen uns schon immer so ein bisschen dazwischen ja und, also wir, wir sind weder das eine noch das andere und vielleicht können uns deswegen auch manche Leute gar nicht äh, so richtig greifen ja, und, und nicht mit uns was anfangen weil sie uns nicht in so eine Schublade stecken können und ähm, also wir sind immer versuchen uns auch als Brücke zu verstehen dass auch jemand der keine Ahnung, vielleicht gar, gar nichts mit Techno zu tun hat, dann dahin kommt, von jemandem mitgebracht wird und selber irgendwie für sich die Musik entdeckt. Da gibt es zum Beispiel Beispiele wie Monolink, ja? der hat uns erzählt, der im, zu dieser Downtempo-Bewegung jetzt gehört, ja? einen tollen, tollen Live-Act macht, der hat erzählt so, hey Jungs, wollte ich einmal als Feedback geben, ja als er schon echt erfolgreich war, also ohne euch wäre ich jetzt nie hier, weil ich habe mich mit elektronischer Musik gar nicht be beschäftigt, bis ich zu einem Gig von euch gekommen bin und dann gesehen habe, was ihr auch mit dem Live-Instrumenten -In macht und wie ihr das mit der elektronischen Musik verbindet. Und das ja. ist halt
2: ein Feedback, das wir ziemlich oft bekommen haben, dass wir viele auch aus dem Rockbereich oder so rausgeholt haben und die jetzt auf die
1: Partys gehen. Genau. Und äh, ich finde, das ist, das ist eigentlich... Äh eine kulturelle Leistung, die ja, wir wir
0: man nicht genug wir schätzen haben auch Wir haben kann. auch kein
1: Problem damit, wenn die dann irgendwann in die Techno-Szene also nur noch irgendwie in Bergheim unterwegs sind oder so, Hey, also wir freuen uns einfach über jeden, der irgendwie von der Musik infiziert wird und dann irgendwie und seinen Genre auch findet hier. Ne? Aber auch, wenn auch uns jetzt so gerade, auch
0: wo ihr Hymns ja. macht, äh, wie verkauft ihr heutzutage Musik? Wie wichtig ist Beatport noch? Spotify, habt ihr gesagt, ist sehr wichtig. iTunes, äh, gibt es also, da mal eine Einschätzung? Also ja.
2: für uns war Beatport immer... Also war schon immer super, aber halt eben äh, unsere große Base war dann damals iTunes und es wird heute Spotify sein. Ja, also erstmal
1: hatten wir auf Beatport unseren Erfolg, die Nummer 1 ja. und äh, da, da gab es halt für die DJs auch nur Beatport. Ne? Und ich meine, bei iTunes kannst du die Tracks auch runterladen, aber die sind dann in minderer Qualität bis heute. ja, Die haben immer noch keine 320 Kilobit. und die Plattform Man. an sich ist ja angekündigt, dass die abgeschafft wird. Ja? Also es geht jetzt in Apple Music über, nächstes Jahr äh, 2019 wollen die iTunes ganz abschalten und es gibt keine Downloads mehr. Ja, also das ist halt die allgemeine Entwicklung, die alle Plattformen gerade mitmacht. Ist das sicher? Beatport, das ist sicher. Beatport hat auch angekündigt, äh, Streaming direkt in äh, Recordbox zuzulassen bald. Ja? Das heißt, du kannst dir deine Tracks von Beatport Live runterstreamen. <lacht> also keine Ahnung, was da jetzt konkret passiert, aber das sind Ankündigungen. Das ist, was
0: den Musikvertrieb angeht und die Medien, äh, Facebook, Insta, Snapchat,
1: was? Ja, also Facebook lässt extrem nach. Also die reichen, ich meine, das kommt mir ja sogar mit, dass Leute jetzt privat schon posten, bitte äh, schreibt mir jetzt was hierhin, damit ich euch überhaupt noch wahrnehme, weil der Algorithmus irgendwie mir nur noch meine 20 Freunde vorgaukelt, ja. ja und, und wenn du, wenn, ähm, wenn du damals auf dem
2: Post, wenn du, was weiß ich, irgendein in ist egal. Egal, wenn du was gepostet hast und hattest du hast damals fünf, äh, hattest damals 500 Likes, hast du jetzt noch 5. Ja, das das ja, so vor allem die ungefähr. Reichweite ist
1: ja auch weg. Also ja, du hast, die Reichweite also, ist weg. Wenn du eine Seite mit 100.000 äh, Likes hast, dann hast du auf einmal eine Reichweite von 500 oder von 1.000. Ja? Also ein Bruchteil von dem, was du erreichen könntest. Und natürlich können auch die, äh, also in unserer Szene, sich die DJs, die Produzenten, die Labels, die Vertriebe das gar nicht leisten, so viel Geld da rein zu pushen in diese Anzeigen, dass du nur ansatzweise so viel Reichweite hast. Deswegen wird sich immer mehr davon abgewendet und versucht auch alternative Wege
0: okay, zu finden. Okay, was ist denn der alternative Weg? Ja,
1: eigentlich ist natürlich, du hoppst von einer Plattform auf die nächste, sowas von MySpace auf Facebook. Ja, jetzt ist es auf Instagram und da haben wir das Gefühl, ist der Hype auch schon lange vorbei. Also diese ganzen großen instagram ich sag mal Influencer, ja, die irgendwie Hunderttausende und Millionen von Likes haben. Die meisten sind in der Anfangsphase von, von Instagram entstanden und haben sich da schnell etabliert, sodass sie die ganzen Zugezogenen, die dann von Facebook abgewandert sind, sich dann so ne, also an den Großen orientiert haben. Heute ist es viel schwer, schwerer, auf Instagram ein Profil aufzubauen. Natürlich musste, ist der Inhalt wichtig. Du kannst nicht einfach sagen, hier ist mein Release, fertig. ja, Sondern den Leuten dazu eine Geschichte zu erzählen, eben diese Instagram-Stories, Live-TV-Geschichten, aber, Aber es ist
0: nicht so, also wir probieren ja bei 1000 Tage Techno unsere äh, Generation so ein bisschen an die Insta-Stories ranzuführen, machen immer diese kleinen lustigen Videos, ich kann es wirklich empfehlen, www 1000 Tage Techno sich anzugucken, gibt es jeden Tag eine lustige Story äh, mit Testimonials und äh, mit Infos auch zu der Sendung, weil ich auch das Gefühl habe, es gibt jeden Tag eine Story, gar nicht jeden Tag einen Post, äh, weil Stories ist noch das, was äh, wahrgenommen wird, äh, äh, weil es lustiger ist. Es wird halt immer stuller, muss man aber auch sagen. Bei Facebook kannst du noch irgendwie Textmeldungen platzieren. Bei Insta geht es eigentlich nur um Bilder. Äh, mhm. Und Videos. Ja. Videos, ja. Äh, bei Insta-Stories, lustig, lustig, aber halt nur maximal 15 Sekunden oder so. Äh, das ist äh, eine ganz äh, komische Entwicklung. Und tatsächlich... Würdet ihr auch sagen, es ist Zeit für was Neues? Ja,
1: definitiv. Also ich denke schon, dass es das überfällig ist. Es gab ja immer wieder verschiedene Plattformen, die versucht haben, da bei Facebook in diese Grätsche reinzuspringen. Aber weil wenn, du, ja ein Glück wenn entstanden. du jetzt
0: fragst, was
2: jetzt rankommen könnte, könnten wir dir auf Schlacht nichts sagen. Also das es wird definitiv nichts.
1: eine Plattform sein, wo man selber mehr aus selektieren kann, wie einem dieser Stream an Informationen auch äh, gefiltert oder ungefilterter irgendwie vorgesetzt wird, ja. ja es gab also. immer Vero -Hype. ja mal
0: diesen Vero-Hype, erinnert ihr genau, euch? Ja, genau, ja. one second, da dachte ja. ich, oh, wow, endlich, ich mach ja, aber mal die
1: mit. Aber das
0: das von Anfang an wollte ich damit. Genau, wir haben
1: auch einen Account angelegt, aber ich habe es mir angeschaut und gedacht, das hält nicht ein, was es verspricht, ja. Und es ist oh
0: nein, das musste ich leider auch verstehen. Ja,
1: das ist ja genau das Ding. Also natürlich hat so eine Plattform Novi wie Facebook... Tom wurde mein
0: Freund ganz schnell. Das muss man ja auch mal anerkennen. Tom, schöne Grüße Gruß von nach München. Ja, schöne Grüße nach München, du Trendsetter.
1: Ja, <lacht> Tolle also Sache. Ja, natürlich muss dann die Plattform, die kommt, auch sich an Riesen wie Facebook erstmal entgegenstellen. Ja. Also die haben natürlich ein ganz auch anderes Budget. Aber, als ganz also andere
0: aber tatsächlich.
1: Also wie, wie wird man Ist der für Wunsch so eine weltweit
0: ja da, auch nach da? den ganzen Datenskandalen, dem ganzen Theater. Aber Jürgen, wie
1: wird man denn für so eine Plattform auf Facebook? Also ja, auf 1000 also
0: Tage Techno. Ja. <lacht> Nein, also äh, ja tatsächlich das also ist. Also wenn
2: du jetzt gegen Facebook anstinken willst, musst du ein unfassbares Budget hinlegen und du willst, du musst ja dann quasi in an den anderen Medien Werbung machen, die nicht Facebook sind und äh,
0: die werden
1: das natürlich irgendwie einen Teufel tun, als das irgendwie äh, einfach viral werden zu lassen. Ja. So sieht es nämlich aus. Also, es ist schwierig ja, aber auf jeden Fall. Doch alles,
0: das ist doch alles ein die gleich, ja, das ist es ist, ist genau doch die gleiche
1: Scheiße, wie jetzt einen neuen Account aufbauen also, um, um, um zu wollen. Um auf die Frage wieder zurückzukommen, wie platziert man heute Musik? Äh, da gibt es also keine direkte Antwort drauf. Es gibt verschiedene Wege und ich glaube, äh, dieser Weg direkt über die Plattform, wo es verkauft wird, zu gehen, ist definitiv einer der interessant werden könnte in der nächsten Zeit, aber da ich ich frag mich auch wie die das dann äh, filtern, ja, also wie viele Leute die da hinsetzen, weil da werden zehntausende Tracks am du hast Tag auch wahrscheinlich noch erzählt, Wie viel Beatport in, im Monat? Hat. Beatport hat im Monat 100.000
2: Releases. 100.000, ja, So. Also das, das, das große Problem wird sein aus diesen hunderttausend. Also und bei, bei wenn man jetzt wenn jetzt ähm, Soundcloud und äh, Spotify die Tore öffnen, wird es quasi komplett überschwemmt werden, weil jeder Wohnzimmer Producer, auch wenn der Song eigentlich noch nicht veröffentlichungsfähig ist, ist ja, ja am Anfang das ja, so.
1: Das ist die Frage, ob die denn so, sowas ausfiltern? Ja? ja, aber wer soll denn das machen? Ja, eben, wie viele ja, Leute wollen die einstellen? Ne?
0: Da, also das ist aber ja noch schon schöner, die, eine Geschmackskontrolle. Tatsächlich war ja damals die Idee von Techno, als wir das mit aufgebaut haben, dass das die Musik demokratisiert. Früher war es ja, ja. so, es gab diese wahnsinnig teuren Studios und äh, man konnte da nicht, äh, man, nur wenige elitäre Musiker konnten das eben nutzen, um ihre Musik überhaupt zu produzieren. Heute kann es jeder und wir sind im Zeitalter, der Überinformation bzw. der Informationsselektierung, dass du, ja, vielleicht ist unter den 100.000 Tracks bei Beatport genau derjenige, wo du total durchdrehst und der dich wirklich glücklich macht. Äh, wie sollst du ihn denn finden?
2: Das ist genau das große Problem, aber hauptsächlich... Ähm es ist, ist quasi der Anfang. Also wenn ich mir jetzt Tracks von mir damals anhöre, die ich in den ersten Jahren gemacht habe, die ich dann selber großartig gefeiert habe, wenn ich mir die heute anhöre, weiß ich genau, das war einfach der größte Crap, den ich jemals getan habe. Aber ich fand den zu der Zeit gut. Solche Tracks sollten aber dann nicht veröffentlicht werden.
0: Ja, das aber ist, das, ist, das, das bin ich strikt dagegen, weil wer soll denn die Kuration oder äh, Kuratierung da davon ist, vornehmen? Das kann nicht sein, dass jetzt eine amerikanische Plattform entscheidet, welche Musik... Ja, ja,
2: und das war eben das Start Ding, deswegen wird es nicht so einfach, weil das hat damals das Label übernommen. Du hast dir dann einfach ein Label gesucht, wo du gerne veröffentlichen wollen würdest, weil es deinem Style quasi entsprochen hat oder dem, was du meintest, hinter deiner Musik stecken zu haben. Und die haben dann quasi gesagt, Alter, okay, das ist, nicht, das ist nett, aber äh, üb mal noch ein bisschen.
0: Tatsächlich äh, bei den, äh, denke ich, dass der gefeierte Live-Act... Äh, immer die besten Chancen hat, äh, sich zu vermarkten. Das seid ihr. Ja. Äh, der Festival-Lifestyle im Sommer ist ja doch auch nicht unanstrengend. Äh, wie viele Festivals spielt ihr so? Ist das dann auch teilweise ein bisschen geschäftsmäßig, gerade wenn man drei gigs am Abend spielt? Seid ihr seid ja so Kandidaten. Ja,
1: also wir genau das ist ja genau das Ding. Also wir haben das oft gemacht. Also teilweise dann sogar irgendwie eine Chester gemietet, um dann an einem Tag irgendwie drei Auftritte machen zu können Hammerbar. und natürlich ist dann der geschäftliche Aspekt nicht nichts verachten, ja, also man verdient dann eben die dreifache Gage. Aber es ist eben auch für uns äh, im Winter, die Clubgeschichten sind schön gut, die Leute gehen heutzutage auf Festivals. Also die, das ist halt genau dieser Lifestyle mit Instagram und pro man will halt auch irgendwie was sehen. ja. Und äh, das passt eben zu unserer live dann extrem gut, dass man eben tagsüber bei Licht natürlich nochmal sieht. Und, und noch äh,
0: schönere Fotos Aber
1: kann. da haben wir auch gesagt, so, ey, das wird uns zu viel. Also wir ja, genau. wollen wir die Festivals einfach mehr genießen und... Äh, also gerade bestimmte Events, wo du wirklich irgendwie total Spaß hast, Echelon, Open Air oder das CEO Festival, dass man sagt so, ey, man versucht zumindest irgendwie ein paar Stunden länger zu bleiben und auch ein bisschen mit, den, mit der Crew zu feiern, wenn vielleicht auch Ende ist, noch ein bisschen rumzuhängen und so. Also wir haben in dem, im ersten Jahr haben wir es tatsächlich durchgezogen. Da
2: haben wir dann, weil wir, wir, wir dachten, das muss so. Also tatsächlich. Ja, konnte das so vorgelebt. Ne? Man, 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 ich dachte, ja gut, dann muss das halt so. Und dann äh, sahen wir aber am Ende des Jahres sahen wir aus wie Leichen, ja. weil äh, da ging gar nichts mehr. Wir haben irgendwie unfassbar viele Shows gespielt. Ich war, ich glaube, ein halbes Jahr lang nicht zu Hause, gefühlt. Und äh, dann haben wir aber auch schnell gesagt, erstens haben wir die ganzen geilen Sachen verpasst, weil du eigentlich willst ja, wenn du auf dem Festival bist, auch noch ein bisschen mit dem mit Ballis so ein bisschen rumhängen hinterher. Und das haben wir dann ziemlich schnell gemerkt, dass wir n, diese dreifach -Geschichten einfach nicht mehr machen wollen. Also es kommt... Spielen also mal ein, -Spiel
1: ein Doppeldate, ja, also wenn genau, das manchmal passt, dann ein spielst du einmal früh, einmal spät und äh, wenn es auch regional irgendwie passt und so.
0: So, jetzt will ich ein bisschen Rebel latein hören von diesem Festival-Lifestyle. Was äh, sind Geschichten, die euch, wenn es mal die ganz große AKA. -AK Retrospektive gibt, woran erinnert er euch?
2: Also die großartigste Geschichte war bis jetzt echt dieser dieser diese Schallnummer, ne?
1: Ja, das ist gar nicht so lang her. Da sind ja. wir. Ähm, wir waren am Bahnhof, wurden abgeholt, werden auf dem Festival. Keine Ahnung, so ein 5000 Mann Ding, ja. Und ähm, der Fahrer war nicht da. Irgendwann rufen wir an. Ja, wie sieht's aus? Wir stehen hier und warten und, äh, und meinte, ach so. Ich dachte, er kommt erst um fünf. Ja, okay, ich schicke den Fahrer los. Dann Haben wir nochmal eine halbe Stunde gewartet? Dann kam der Fahrer, winkend schon angefahren, so nach dem Motto, tut mir so leid, ja. Und dann ja, springt schnell rein, wir fahren los. Und wir katschen und so und dann irgendwann fällt uns auch das Namensschild an ja, seiner und, Brust und, an. Ne? Und auch, er sah auch überhaupt nicht aus wie ein Raver, sondern also hatte so ein, so, ein,
2: so, ein, so ein Poloshirt, so ein rotes.
1: Ja, an, so ein, total so nett, wir haben uns echt gut nett. unterhalten, ja, aber dann irgendwann waren wir so, äh, sag mal, das Festival, wo wir jetzt hinfahren, wie viele Leute sind da so? Ja, 30.000, ne? Und Läuft ja auch schon zwei Tage. Ja, und wir so, okay, und die Bühne, wo wir spielen? Dann guckt er uns so an, naja, also ihr spielt ja Gitarre, ne? Und äh, ich so, äh, ich glaube, wir fahren zum falschen Festival, ne? Äh, wo fahren wir gerade hin?
2: Äh, wo fahren wir denn gerade hin? Also, ja, sehr, zur Bundesgartenschau.
1: <lacht> So. Ja. Und dann guckt er uns so ganz unglaublich an. Wir so, ja, wir sind Techno-DJs. So, oh, ja, dann haben wir irgendwie was dabei. Und dann, stand, also dann sind wir zurück zum Bahnhof und da stand halt so ein Typ mit einem Gitarrenkasten. Ja, und ganz verwirrt, wo sein Fahrrad entbleibt. Das, war das Lustige war, der stand die
2: ganze Zeit neben uns. Wir haben den ja auch wahrgenommen. Er stand mit seinem Gitarrenkasten da, ist aber nicht ins Auto eingestiegen, hat sie auch nicht
1: bemerkbar gemacht. Das war auf jeden Fall ziemlich lustig. Ja, aber also ich meine, äh, im Festival Alltag, da passieren viele Sachen. Für uns ist es halt Normalität. Also da wird manchmal der Timetable ver vertauscht und die Leute denken, du bist ganz jemand anders und Fragen dich dann ganz ungläubig, äh, sag mal, kannst du nicht den einen Song davon hier spielen? Den sie, ey, äh, nee ich glaube, der spielt da hinten auf <lacht> der anderen oder andersrum, ne? Also. Äh.
0: Oh Mann, 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 Mann. Es ist ein anstrengendes Leben, gerade das, was ihr geführt habt, was ihr jetzt weniger machen wollt. Ich finde es ja immer interessant, was Künstler von heute so an Hospitality Rider und Anforderungen an die Festivals haben. Was steht denn da bei euch drin? Was muss ein Veranstalter liefern als Basis? Also
1: ich glaube, auf dem Rider steht, egal bei welchem DJ, steht immer mindestens die dreifache Menge drauf von dem, was er trinken kann, weil meistens ist nämlich so, dass nur ein Drittel von dem, was du draufschreibst, dann überhaupt da ist. Ja, das heißt, du schreibst erstmal drauf mindestens irgendwie zehn Bier, ja, auch wenn du nur drei trinken willst. Das heißt, du schreibst irgendwie eine Flasche Cremant drauf, da steht bei uns auch drauf zum Beispiel oder Champagner, kann sich der Veranstalter aussuchen, ob er sechs Euro ausgibt für die Flasche oder 60, ja, also da sind wir ziemlich schmerzbefreit. Ja, ich also ich
2: trinke hauptsächlich Bier und ja, Cola und aber Wasser. Aber worauf
1: wir jetzt echt gekommen sind, ähm, das Voll der Geheimtipp. Ist, genau, das ist nämlich Kokoswasser aus Berlin, also wird hier äh, vermarktet. Wie heißt das Zeug? Hallo, Fountain of Youth hallo, oder so, ja? Das kommt so in einer halben Liter Dose und da kippen wir dann einfach Rum rein. Und einen schönen äh, Reserva rum und das ist perfekt, weil du trinkst quasi die Elektrolyte. <lacht> also du bekämpfst du bekämpfst mit dem Karte, Alkohol. Ja? Du bekämpfst den Kater schon beim also, ja. also der Rum macht Ein den. Ein echter
0: Tipp sogar für die ältere Generation. Hallo, hallo. Also
1: du hast am nächsten Tag
2: Definitiv. Das Einzige, so was man musste, man muss ungefähr äh, zehnmal zehn mal öfter pinkeln gehen. Ja, aber ja. ansonsten ist es echt ein echt ein super Tipp. Ja, auf
0: Festivals. Und äh, schmeckt auch geil. Und es schmeckt das schmeckt ja noch äh, geil. Das Festivals, ist äh, bei denen die Toilettensituation nicht so perfekt geregelt ist wie zum Beispiel Lollapalooza in diesem Jahr. So, äh, ja gut,
1: wir sind eh die Buschgänger. Äh, ja, aber nochmal mal zu ah, noch mal zurück zum zum Reiter. Also da stehen halt auch so Sachen drin wie Wasser in Klammern ohne Koffein, ja. Also nichts gegen koffeinhaltiges Wasser, aber manchmal kommst du halt auf dem Festival und die geben dir ja dann halt Koffeinwasser und du sagst ja, hey, aber ich würde nach dem Gig irgendwie eigentlich ganz gerne schlafen gehen, ja. Und dann so, Ey, sorry, wir haben halt nur Koffeinwasser. So. Und deswegen also der Reiter ist gar nicht so unwichtig, weil sonst stehst du auf einmal da bei 30 Grad und hast dann halt, kannst du halt nur Alkohol ja, also trinken, obwohl du vielleicht mal irgendwie seid nicht schon sein wolltest. Du nicht
0: aufgetreten, weil der Reiter falsch war? nee,
1: nee sowas machen nee. wir nicht weil also,
2: Da können die Leute ja nichts dafür. Ja, Im der im Notfall
1: hat... gibt es irgendeine Tankstelle und dann fährst du im Notfall selber hin. Also ich hab, bin auch schon äh, auf, auf Events gewesen, wo ich dann gesagt habe, okay, ich bringe jetzt einfach meine eigenen Getränke mit, weil ich weiß, da haut das eh nicht hin. Ja, ja
2: vor allen Dingen, das Problem ist bei diesen Nicht-Auftreten-Geschichten. Das machen ja, es gibt ja Acts, die sowas tatsächlich machen, aber das sehen wir einfach überhaupt nicht ein, weil du bestrafst ja nicht den Veranstalter, sondern du bestrafst, bestrafst quasi dein Publikum. Ja. Und das ist Oder einfach es, eine... gibt ja auch,
1: es gibt ja auch Acts, die schreiben dann irgendwie eine Postkarte drauf, zum Beispiel, ja. regional. Ja, das <lacht> Sind dann aber auch Codewörter, sowas also was haben mhm. wir nicht draufstehen, Also ja. oder äh, was was es noch weiße Tennissocken? Ne? Ja ja genau. <lacht> Kann man sich jetzt denken, was das ist?
0: Okay ja. <lacht> aus
1: aus Kolumbien. Ja, lustig
0: lustig weiße Hemden. Ja. Der Ernst soll auch kommen. Ja. <lacht> <lacht> Wird jetzt heute CSU gewählt. <lacht> Oder SPD. Ja, 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 das sind alles so ganz äh, schlimme Codes. Die jungen Leute lassen sich da bestimmt ganz andere, heißere Sachen einfallen, ja, ganz genau. äh, wenn da jeder Bescheid weiß. So. Ja, aber genau,
1: zum Beispiel stehen auch äh, im Sommer stehen auch äh, Handtücher bei uns auf dem Reiter. Ganz einfach aus dem Grund, wenn du die in Eiswasser taust, dann hast du auch, egal wie heiß es ist, immer schön eine eigene Klimalage auf dem Kopf. Also da sieht man uns manchmal auch mit rumrennen. Also ich meine, so ein Reiter ist natürlich, man kann sich drüber lustig machen, wenn der gerade irgendwie auch so 30 Seiten lang wird oder so. Ich glaube, bei uns ist es eine halbe Seite. Ja, aber... Also da, ja, Was du uns tatsächlich richtig zickig mitmachen kannst, ist, wenn der Technik-Rider nicht umgesetzt
2: ja. wird. Also da wären wir richtig zickig, weil dann können wir unseren Job nicht machen. Ganz, also das ja, ja,
0: so er hat Westbam äh, ähm, mit dem er viel zu tun, auch äh, so formuliert. Äh, er ist ja im Grunde genommen ja so etwas wie ein Formel-1-DJ, der gebucht wird. Äh, genauso oder wie ein, ein Formel-1-Fahrer. Der Sebastian Vettel fährt ja auch nicht im Golf. Warum? Ja. Äh, also es ist ja einfach mal so, jeder möchte dann schon das Equipment haben, was am allerbesten eben funktioniert. Ja, du, du
2: hast, du kannst halt mit dem, wo, was wir draufschreiben, da können wir halt am besten mit umgehen und mit dem, womit man am besten umgehen ja, kann, kann man also, auch das Beste abliefern. Genau,
1: also es ändert halt auch deine Performance dann schon. Ja. Also es gibt einfach irgendwie bei den CD-Playern, bei den neueren auch Funktionen, die es bei dem anderen nicht gibt, die dir Sachen ermöglichen. Ja, du kannst quasi Live-Cuts machen und so ein Kram.
0: Absolut, äh, vollstes Verständnis dafür. Das ist ja auch nicht das, was wirklich ins Gewicht fällt bei äh, der ganzen Sache. Welche Clubs in Deutschland muss man eurer Meinung nach gesehen haben? Also gespielt habt ihr überall gerne, aber wo habt ihr gesagt, wow, und wo weltweit?
1: Also in Deutschland für uns äh, hatten wir jetzt gerade mal ein Revival in der roten Sonne dieses Jahr. Und das hat uns tatsächlich wieder die, richtig.
0: Die rote Sonne ist wo man nicht in, in München. München, Ja, das hat ja, das
1: stimmt. Auch so an früher erinnert, so mit Einlassstopp und äh, die Leute und, haben sich dann total gefreut, um zu sehen, was nah am Publikum. Ich glaube, das macht für uns halt schon was aus, wenn wir im Club spielen, dass man auch so eine gewisse Nähe zum Publikum hat und äh, also nicht halt wie auf einer großen Festivalbühne mit äh, Bühnengraben äh, weit weg von den Leuten ist sondern solche Läden, wo du eben näher dran bist an Leuten. Zum Beispiel den Lehmann-Club in Stuttgart auch. Einfach ein mega, mega geiler Laden. auch Kowalski, Kowalski in Stuttgart. Kowalski ähm, in Stuttgart. Dann haben wir Köln. super gerne im
0: äh,
2: 50 Grad gespielt, aber das gibt's leider nicht Ja, das haben wir zugemacht. Das lohnen in
1: Köln. Jetzt sind wir das erstmal im Heinz Gaul. Da war ich mal als Gast. Auch sehr, sehr geiler Laden.
0: Gewölbe in Köln fällt mir da ein.
1: Ja, ich glaube, genau, das ist auch nett. Aber da waren wir nicht da. 102 in Neuss. Ja, auch sehr eigentlich so ein totaler Techno-Schuppen. Und äh, die machen echt einen guten ja, Job. Da haben
0: wir jetzt so eine ganze Menge guter Clubs genannt. Äh, international völlig. Also da jetzt ein? waren
1: wir letzte Woche in den Genf im ja, Audio. Das war, war absolut der, der Knaller. Ein neuer Laden in äh, Genf, in Geneva. Ja. Was war
0: ein Knaller der Knaller, Mensch? Knaller
1: ist äh, erstmal, also ähm, für uns als DJs fängt der Abend ja eigentlich an. Wir kommen an und essen mit dem Veranstalter oder mit dem Clubbesitzer erstmal was. Und dann gibt es einen Artistbetreuer, ein bisschen crew erstmal die Crew kennen. Und das war halt schon so total familiär. Der Chef vom Laden hat erstmal seine Nachbarin mit zum Essen gebracht, ja. Mit der wir uns total nett ja, unterhalten. Ja, wir
0: reden ja jetzt nicht hier vom, ja, vom, ja, aber ja, aber ja, vom Laden.
1: Genau, der Laden, das mich macht aber, du, das macht aber nicht viel nicht eingeladen, aus. Mit der Jüng, Nacht aber genau das macht ja viel aus. Wenn jemand sich Mühe gibt, mit dir als Künstler zu arbeiten, dann äh, wird das auch über den, den Club übertrieben. Dann weißt also, du es nämlich
2: auch, wie das im Club läuft. Das heißt, der wird sich auch in seinem genau, eigenen Club wahnsinnig viel Mühe geben. Die perfekte
1: Anlage drin. Der Sound war perfekt eingestellt. Die haben ein Licht und ein Tontechniker die da äh, während der Show auch dabei waren. Und ein perfektes Licht und ein
2: perfektes Ton,
1: also das perfekten Ton Das Publikum war geil, haben. die waren das nämlich Publikum alle so drauf wie der, ja also super entspannt und nett und enthusiastisch und ähm, das ist halt wichtig, also ich meine, wir, wir sehen es ja von einer anderen Perspektive, wenn man als Gast in den Laden kommt, siehst du ja nur irgendwie, wie ist der Sound, wie ist das Licht, äh, wie sind Leute drauf, aber wenn du es von hinten siehst, also jemanden kennenlernst, der den Club betreibt, dann weißt du auch schon, wir wussten vorher, wie der Amt wird und der war einfach bombastisch. Ja, und äh, das ist natürlich äh, weltweit so, also ich meine, ja. keine Ahnung, Singapur, äh, sind es dann eher die Rooftop-Partys, äh, ganz auf the Bay haben wir da gespielt, ja. was auch total nett war, natürlich ist überall das Feeling auch ein bisschen anders. In äh, Moskau war jetzt eine ganze Weile nicht, aber zum Beispiel im solyanka club der ist echt mega geil, den gibt es auch noch.
0: Und ja. wie darf man sich Reifen in Moskau vorstellen?
1: Also da geht äh, mittags erstmal äh, Restaurantbetrieb los, ja, im Laden. Und abends werden dann die Tische weggeräumt, die Function One äh, wird aufgedreht und ähm, dann kommen auch so ein bisschen die High Society der Stadt, weil ähm, in Moskau musste dir das leisten können, feiern zu gehen aber äh, wir haben da einfach mit Flaschen äh, Wodka äh, ja. und, äh, wie, wie und eigentlich, die, eigentlich
2: war, war dann die war die Afterparty das das coolste an der Geschichte weil dann haben sind wir auf so einem illegalen Club Ding da wo dann halt der 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 reguläre Moskauer feiern geht und dann sind wir in so also Ihr kleinen geht Clubs. auch
0: tatsächlich selber obwohl ihr doch arriviert seid habt Familien habt und so weiter geht ihr selber schon auch immer gerne feiern
1: definitiv also das ist äh, für uns Teil der Szene aber mhm. es muss natürlich auch Passen, also jetzt muss ich nicht auf Teufel kommen, raus ja, in wo, irgendeinen Laden wo, gehen. Ne?
0: Wo würdest du jetzt in Berlin privat auch rausgehen?
1: Ja klar, mache ich auch. Also wir gehen also Sisyphos, da spielen wir auch irgendwie einmal im Jahr zum Beispiel. Ja, oder auch ein Megaclub zum Beispiel. Ja, ja, oder ich äh, war da
0: erst, erst kürzlich zum ersten Mal Knaller, also ja. Donnerwetter.
1: In der Butzke sind wir natürlich auch immer noch ja, mehr. Ja, zum Auflegen. Mhm. Aber, ja, also es gibt ähm, in Berlin also wirklich viele Sachen äh, die teilweise leider auch wieder bedroht werden von Gentrifizierung, wie zum Beispiel die Bucht, hier in der Rummelsbucht.
0: Ja, das ist ein großes Thema. Aber kommen wir jetzt zu euch, wenn ihr mal nicht feiert. Wie entspannt ihr euch?
1: Also ich fahre für mein Leben gern Brot. <lacht>
0: Ja, als Koch. Ja, und
1: äh, ja, also ich koche, ich koche gerne. Also und jetzt auch gleich erstmal schön einkaufen ja. und dann äh, wirds Abendessen schon mal langsam vorbereitet
2: und basteln. Ich habe ein Febel für Werkzeug, also für Tools quasi. Also ich, ich baue immer irgendwelche Sachen, also ich habe immer irgendwas habe ich immer zu tun.
0: Was ist dein Hobby?
2: Ähm,
1: ja tatsächlich auch so rumschrauben also ich habe jetzt irgendwie für meine Kammer so ein Riesenregal gebaut so drei Meter hoch und da kommen dann die Einkäufe rein und die Vorräte Ach, ja, also
0: AK AK äh, äh, sollten gesponsert werden sollten wir uns Serie vielleicht von Heimberger Markt äh,
1: ja, ja aber ich meine wir, wir chillen beide auch einfach mal gerne ne okay. also ja, wenn ich Guckt unterwegs bin. Ja, natürlich. So, also gebt
0: doch mal eure Serientipps gerade. Ja, also Alltime, Alltime all Favorite. Ja,
2: Breaking Bad. Ja, Breaking Bad ist natürlich also, so ein Einstieg, das, erstmal, das der ganz der der gut Einstieg. ist das Beste. Also dem muss man auf jeden Also Breaking Bad, damit, damit fängt der Serienhorror an. Hast das, du das? Hätte ich
0: gesagt, ja, es stimmt auch bei mir. Also ja, damit fängst du an, wenn, du, da, wenn du mit raus. Bacon
2: Bad bist da eingestiegen und danach kommst du nicht mehr von dem Serienkram weg. Banshee war zum Beispiel ziemlich geil oder halt ähm, wie heißt das mit äh, hier dem? Hier mit
1: dem äh, Pre Preacher. Preacher ja, ist wirklich geil. Mega geil. Okay. Dann uh, American Gods, also so ein bisschen so schwarzer Humor, makaber auch wie Preacher. Games auch. of Thrones. Game of Thrones ist, mag ich auch gerne. Ja, ich hab's auch, ich, hab's, gut, auch ne? ich also, hab's auch gut. Ich gut. mein, ich es mein ist halt natürlich bombastisch produziert. Also, ja. das sieht und halt und dann dagegen hab ich
0: jetzt aber im Vikings, habe ich damals geguckt, ist mir irgendwann zu langweilig geworden. Aber
1: jetzt gibt's es Northman. Das ist quasi die Passiflage auf Vikings, auch auf Netflix, glaube ich. Ja, dann äh, die ganzen Marvel-Geschichten,
2: also alle, wie sie da sind, kann man sich eigentlich... Also ich, ich mag halt dieses Superhelden-Zeug. Oh, ja, okay. also wir haben
1: auf jeden Fall große Schnittmengen, aber teilweise sagen wir auch irgendwie, nee, das kann, damit kann ich gar nichts anfangen. Ich gucke guck zum Beispiel gerade Maniac und Fire ist komplett. Ich ja. habe nicht mal die erste Folge geschafft. Holger, also. ist das dann zu eintönig? So. Ja,
0: ja, das ist macht ja auch ein Duo aus, dass ja, ja. jeder was dazu beiträgt. Äh, zwei letzte Fragen noch. Ähm. Was würdet ihr, wenn ihr könntet und bestimmen könntet, in der Szene ändern?
1: Äh, was heißt ändern? Also ich meine, wir, also, wir, ich glaube, glaub, wir haben nicht, schon, wir oder? haben schon echt viel geändert in der Szene und ähm, auch was ausgelöst. Und das kann man natürlich nur durch die Musik und durch so ein Auftreten. Also ich würde jetzt nicht sagen so, ey, ihr macht das jetzt anders. Ja, das ist jeder, jemands eigene Sache. Also ich glaube, was, was man, dass die, dass die Kids alle wieder
2: eigenständiger werden und dann nicht mehr die Musik machen wollen, die den, die, die quasi den vorgesetzt wird. Ja. Wir, wollen, wir kopieren gerade alle nur und eigentlich müssen wir wieder, wir brauchen eigenständige Acts, viel mehr eigenständige Acts. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall über, über, über Nachwuchs. Also, also wir haben hatten ja zum Beispiel den, den Oscar Haus, den haben wir jetzt gefunden, der hat halt auch äh, den der macht halt was anders. Also du hast irgendwie das Gefühl, dass es was anderes cool, ist. Cool,
0: kenne ich noch nicht, hör ich mal ja. rein. Oscar mhm. Haus.
2: Da haben wir jetzt eine Kollaboration mit ihm. Ne? Ja, oder mit You Das haben wir jetzt was gemacht. Also eigentlich sieht man es immer mit den Künstlern, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind die, die wir auch ganz toll finden.
0: Okay, letzte Frage. Was wollt ihr noch in den nächsten... Ich habe zehn Jahre Bandjubiläum. Was wollt ihr in den nächsten zehn Jahren noch erreichen? Wir feiern
2: genau in zehn das, ja.
1: das 20-Jährige. Genau, und das, das 20-Jährige Und eigentlich also genau das zu erreichen, dass man eben auch wieder junge Leute mit in die Szene bringt, also dass wir dann zurückschauen und sagen, ey, guck mal damals, da sind auch so viele irgendwie, die jetzt gesagt haben, so, ey, die gehen nicht mehr in den Club, wieder Leute dazu ambitionieren, auch äh, mehr auszugehen. Also äh, wir sind so auf, aus, aufgewachsen. Ich meine, wir waren einfach jedes Jürgen, Wochen
2: stell dir das weg. mal vor, du bist, bist, hättest in deiner Jugend nicht in den Club gehen können oder wollen, hättest
1: du dir das Raus, das wäre
0: schrecklich. Wir gewesen. haben es jetzt
1: letztens gehabt, ein Veranstalter, der meinte so, ähm, hier die äh, Nachbarin meinte irgendwie zum Sohn, ja. Kannst du nicht mal wenigstens einen Abend in der Woche ausgehen, ja? Weil bei uns bronze das so andersrum. Also kannst du kannst mal einen Abend in der Woche zu Hause bleiben, ja?
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Äh, zu Hause. Ach, doch noch, noch eine Frage. Hört ihr eigentlich selber Podcasts? Ich bin tatsächlich schon sehr ein bisschen runter, weil die einen. Äh, so fesseln und man muss da drauf gucken auf Also ich Bildschirm. tatsächlich
2: den letzten Podcast, den ich gehört habe, war Tausend Tage Techno. Ja, ich bin jetzt auch auf den Geschmack gekommen.
0: <lacht> tatsächlich, irgendwie ist es schon eine Art Trendthema. Super, also äh, macht's AKA AK nach und animiert eine junge Generation doch mal unsere Geschichten bei 1000 Tage Techno zu hören. Das hat mir große Freude gemacht mit euch. Äh, viel Spaß. Vielen, danke, vielen Dank. Danke. Und das war wieder eine Folge. Tausend Tage Techno. Danke, danke, danke an Berliner Pilzner. Abra, Abra, Kadabra. Eben war das Pilzner noch da. Ha. Abra, Abra, Kadabra. Berliner Pilzer, Gatter. Berlin, du bist so wunderbar. Und Berliner Pilzner, du auch. Dass wir ein bisschen Werbung für euch machen können, das ist wirklich eine große Freude. Gern weiter geht's im Programm. Nur noch mit Sensationen, Sensationen, Sensationen. Im Programm der nächsten Wochen. Jean-Michel Jarre and him, Dieter Meyer von Yellow und neuen Specials. Wenn ihr richtig Spaß an 1000 Tage Techno habt, folgt uns auf Facebook www.facebook.com1000. Tage Techno, also 1000 Tage Techno auf Facebook. Da gibt es die regelmäßigen Ankündigungen. Natürlich äh, könnt ihr alle Folgen im Webplayer hören, auf allen Plattformen und logischerweise jetzt auch auf Soundcloud. Da haben wir nämlich alles nochmal hochgestellt. Wer lieber auf Soundcloud ist, der hört sich's halt da an. Bis bald. Das war eine Folge 1000 Tage Techno, dem Podcast von Jürgen Lahmann, direkt aus den Hastings-Tone-Studios Berlin. Präsentiert von Berliner
2: Pilzner und Zebra Audionet, der Podcast-Company von Zebra Luschen.